0: Herzlich willkommen und ein großes Hallo zu diesem Podcast. Ja, in dieser Ausgabe widme ich mich einem spannenden Thema, was ich schon seit langer Zeit beobachte. Und die eifrigen Abonnenten, die jede Woche donnerstags in meinem Podcast hineinhören, haben es vielleicht auch schon so ein bisschen mitbekommen. Das Thema Digital Brand Management interessiert mich Persönlich sehr. Ähm, ja, und warum ist das eigentlich so? Also, was sind eigentlich so die Gründe, warum dieses Thema gerade so gehypt ist? Das hat verschiedene Ursachen. Also, eine wichtige Ursache ist sicherlich, dass ähm, immer mehr Einzelkämpfer, Freiberufler, Berater, Trainer, Coaches, auch Keynote-Speaker und so weiter eben davon äh, leben, dass ein Auftraggeber sie eben nicht nur findet und anfragt, sondern auch noch entsprechend bucht. Und wir erleben in diesen Branchen ähm, ein Überangebot. Äh, nahezu jede Woche äh, kommen neue Berater, Trainer, Coaches, Keynote-Speakers etc. auf diesem Markt. Und äh, ja, und der, an, der Nachfrager, der Kunde, der weiß jetzt gar nicht so ganz genau, hm, was macht denn den Müller aus? Was ist denn mit dem Heinrich? Was macht ihn denn eigentlich aus? Oder warum soll ich denn jetzt den Lämke nehmen? und so weiter und so fort und das ist eine Ursache man versucht also mit der mit der eigen mit einer eigenen Markenbeschreibung mit einer eigenen Markierung aus dem Eifischbecken herauszustechen um, um dann daraufhin Aufträge generieren zu können das ist sicherlich ein ganz wichtiger ökonomischer Grund der gerade in diesem Jahr ja ja eine besondere Brisanz bekommen hat durch die Corona Pandemie. Ein zweiter Grund ist aber auch, dass wir ähm, oder dass diese Menschen in, mit den sozialen Kanälen Instrumente an die Hand bekommen haben, die gar nicht so sehr viel Geld kosten und äh, also 200, 300 Euro im Jahr und mit diesen sozialen Kanälen äh, LinkedIn, Zing und ähnliche nun auf äh, ja, äh, Kundenfang gehen. Und offenbar äh, lernen dann auch die Älteren, die da gerade unterwegs sind, von den ganz jungen Influencern viel posten, immer drauf, immer kreischendere Bilder, immer lautere Headlines, in Klammern, die finde ich auch gar nicht so schlecht, Klammer zu, und äh, um halt Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also wir leben mit dem Thema Digital Brand Management, äh, für Einzelpersonen quasi eine, einen Krieg der Aufmerksamkeit. Und ja, und gerade bei den sozialen Netzwerken kann man aber auch sehen, dass wir ein Problem haben, weil zwischen den vermeintlichen oder wie auch immer von außen wahrnehmbaren wirklichen Experten laufen halt auch unzählige Luftpumpen herum. Also diejenigen, die mit Großen, großen Followerzahlen, einer extrem hohen Frequenz an Postings, Nachrichten, Links und ähnlichem ähm, unterwegs sind. Und wenn man dann aber mal genau und hinterher recherchiert, sozusagen so ein Expert-Stalking macht, dann erkennt man doch sehr häufig, ähm, da ist dann auch nicht sehr viel Fundament dahinter. Man wird also berühmt in den sozialen Medien und dass man was kann. Ja, das ist. Sicherlich eine phänomenale Herausforderung und wäre es auch lohnenswert, natürlich mal wissenschaftlich zu beleuchten. Wie auch immer, ich habe ähm, zu diesem Thema aufgrund dieser Beobachtungen und Ursachen mit einem äh, langjährigen Bekannten, dem Ben Schulz, gesprochen und das haben wir sowohl als Video aufgezeichnet, gibt es also auch in meinem YouTube-Channel, wer das sehen möchte, äh, auch mit anderen Teaser-Texten und so weiter. Aber hier auch als Podcast nochmal und ich werde ihn nach dem Jingle, den Ben Schulz auch nochmal persönlich vorstellen. Ich wünsche jetzt erstmal super viel Spaß bei diesem extrem spannenden Thema und äh, einen wundervollen Tag. Bis dahin. Gesprächspartner in diesem Podcast ist Benjamin Schulz oder auch kurz genannt Ben. Ben habe ich vor fünf Jahren kennengelernt. Ich bin einer seiner Kunden und zwar hat er, ähm, wir haben gerätselt bei unserem Wiederaufeinandertreffen, woher wir uns genau kennengelernt haben. Es kam wohl über irgendeinen äh, ja, äh, Speaker Verband und da habe ich seine Hilfe gesucht und auch eingekauft und da haben wir seinerzeit äh, darüber gesprochen, hm, ob ich mich denn im Bereich des Speakers mh, tatsächlich fokussieren sollte oder ob ich nicht einfach ähm, in meiner Position als Professor die Füße hochlegen sollte und äh, das Leben genießen sollte. Und ich habe mich ähm, dann dafür entschieden, aufgrund dann auch des Sparings, äh, das ich mit Ben dann in dieser Zeit äh, durchlaufen habe, dann diese äh, Speaker-Idee weiter für mich zu entwickeln. Ähm, wir haben festgestellt, dass es meine absolute Leidenschaft ist und man Leidenschaften bitte nicht im Keller vergraben sollte, sondern sie zum Leben erwecken, zur ja, wie ein kleines Baby dann groß machen sollte. Ja, und insofern, äh, seitdem kennen wir uns und er hat ein neues Buch herausgebracht ähm, und bin dann äh, aufgrund der Veröffentlichung sofort auf ihn zugekommen. Es ist das große Personal-Branding-Handbuch, das man überall kaufen kann und habe mir es besorgt, äh, war begeistert und sagt, Mensch, jawohl, das ist es. Und ähm, darüber oder über dieses Thema sollten wir uns einmal Unterhalten. Kurz zum Ben, er ist ähm, hat 2001 die sogenannte Werdewelt GmbH, also seine Agentur gegründet, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her, im nächsten Jahr feiern die das 20. Und ähm, hat dann diverseste Ausbildung zum Coach und zum Mediator und äh, zum Profile Master bei Reis gemacht. Und äh, ja, und ist im Grunde genommen, äh, so habe ich ihn kennengelernt, ein unfassbar guter Sparingspartner, wenn es um dieses Personal Brand selber geht. Und ich kenne jetzt wirklich keinen, der nicht etwas zwingend verkaufen will in, seinen, in seinem Tun und Schaffen, sondern der... Einfach einen sehr, sehr kreativen und auch kritischen Output auch zu der eigenen Szene, in der wir uns da gemeinsam bewegen hat. Und das ist natürlich aller Ehren wert. Also eben nicht nur, ich bin der Verkäufer und kommt alle zu mir, sondern lass uns mal drüber reden, was da wirklich auch hinter den Kulissen passiert. Insofern jetzt Ben Schulz. Leute, das uns starten. Ja, super. Ja, Ben, toll. Ich war vor fünf Jahren das letzte Mal hier bei, bei euch, bei WerdeWelt. Ja, tolle Agentur. da haben wir uns
1: kennengelernt, weißt du es noch? Ja, wir haben uns, ich glaube, über einige dieser Rednerverbände Kontakte mal irgendwie gehabt. Und dann ähm, hatten wir ein Telefonat und da hast du, wann hast du das erste Buch ausgebracht damals? Das war davor, ne? Ich glaube 2013
0: oder 2014 ja. war eins davor. Ich weiß das
1: gar nicht mehr so genau. Genau und da haben wir irgendwie über deine Speaker-Tätigkeit und deine Dozententätigkeit geredet und 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 und, ja. und äh, spannend war auch dieses ähm, ähm, als, als Unternehmer so die nächsten Stufen zu nehmen. Das war ja auch so eines der Themen damals. Absolut. Mhm. Ja, das ist jetzt vier, fünf Jahre her.
0: Ja, unglaublich.
1: Ja. ja, und seitdem beobachten
0: wir uns und hören immer voneinander und empfehlen uns gegenseitig und so weiter. Ne? Also wir haben da schon, eine, schon auch so eine kleine gemeinsame Geschichte. Ne? Und anders war dann natürlich auch, dass du so ein Büchlein herausgegeben hast, ja, Personal Branding, voll dein Thema. Äh, dazu haben wir zusammengearbeitet mhm. und... Ähm, ich habe schon so ein Band schon zu Hause, habe ein bisschen drin rumgeblättert und so weiter und habe dann gesehen, Mensch, vieles, was du jetzt dokumentiert hast, ist auch das, was wir vor fünf Jahren ja. gemeinsam gemacht ja. haben. Ne? Äh, nicht alles natürlich, aber so das Strukturierte. Und ähm, was ich so beobachte, ist so in den letzten Jahren, weil ich natürlich auch selber so in dem Genre unterwegs bin, dass ganz viele eine Marke werden wollen, also Personal Brand werden wollen. Äh, viele beziehen das so auf die CEOs dieser Welt. Ja, du sollst jetzt auch als CEO oder als Geschäftsführer auch eine Marke werden, aber vor allem auch bei Trainerberater, Coaches, Keynote-Speaker. Da ist ja auch jeder jetzt ein Keynote-Speaker heutzutage. Jeder möchte eine Marke werden, ne? weil viele Menschen den, diesen Menschen einreden. Das ist meine Beobachtung, dass du eigentlich in so einem Haifischbecken von Anbietern bist und du eigentlich gar nicht so genau weißt, besser gesagt, dein Kunde gar nicht so genau weiß, warum er gerade dich nehmen soll. Ja? Und dann sagen die, ja, ich muss eine Marke werden. Und es geht Kleinunternehmen so, Mittelstandsunternehmen so, gut, die ganz Großen häufig haben so was Ähnliches wie eine Marke. Aber gerade so, so im Klein-Mittelstandsunternehmen ist das ein, ein großes Thema. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, man, ähm, ähm, man unterschätzt die Chance, die man eigentlich damit hat. Weil das ist das, was mir damals, also ich habe ja vor gut 16 Jahren jetzt mit diesem Thema der Mensch als Marke angefangen, weil ich komme eigentlich klassisch aus dem Industriemarketing. Ähm, was man total vergisst, ist, dass Menschen kaufen bei Menschen. Ähm, und wir haben so viele Dienstleistungen, so viele Themen. Ähm, wo eigentlich das Produkt oder die Dienstleistung so massiv austauschbar ist. Und die spannende Frage ist, naja, warum entscheide ich mich für äh, den Anbieter A und nicht den Anbieter B? Und anscheinend ist dann auch der Anbieter A, für den ich mich entschieden habe, auch noch 50 Kilometer weiter weg als wie der Anbieter B. Aber ich fahre trotzdem zu dem. Mhm. Und das ist rein aus der Logik zu erklären äh, nicht machbar. Mhm. Sondern dann bist du ganz schnell auf diesem Vertrauens... Bildenden Maßnahmen, Bauchgefühl, was sagt man eine Intuition auf einmal und auch, auch bei Sympathie und Antipathie. Und das ist eine menschliche Komponente. Und deswegen glaube ich, ist, dass das Thema Personal Branding, der Mensch als Marke, gerade auch für Führungskräfte, für Galionsfiguren in einem System so unwahrscheinlich wichtig. Ich glaube, wichtiger denn je. Ich, ich äh, sehe so, es gibt so,
0: also ich spreche auch mit ganz vielen Unternehmen, allein durch meinen Hochschuljob, ne? Wir sind ja in einer dualen Hochschule und da haben wir ja die Bachelor-Master-Ausbildung mit, gemeinsam mit Unternehmen. Deswegen bin ich auch laufend in Unternehmen unterwegs und spreche mit denen. Und ich frage sie immer, warum, wann kaufst du etwas? Also im B2B beispielsweise, Das ne? Ist ja so unser Thema. Wann kaufst du, wann kaufst du, wann kaufst du einen Trainer, wann kaufst du einen Berater oder einen Coaches und so weiter? Und, und wie wählst du den aus? Und da sagen die mir, es gibt also häufig so drei, also die meisten haben keine Antwort. Ich überfalle sie dann mit dieser Frage. Aber die, die dann nachdenken und dann eine Antwort geben, strukturieren das so auf, auf drei Antworten. Die erste Antwort ist, ähm, ich nehme nie den teuersten und nie den billigsten, irgendwo was da in der Mitte. Und wenn er gegen äh, billig, billiger läuft und der ist gut, dann nehme ich den natürlich und habe ich einen Volltreffer. Mhm. Der Rest ist mir egal. Und die Zweiten sagen, ja, weil das ein Themenexperte ist. Der kann genau das und nichts anderes und genau deswegen kommt er, mhm. typisch deutsch, ja, so Industriedenken. Mhm. Und das Dritte ist, sagen, naja, ich habe da letztens einen Bericht gelesen oder gesehen äh, in der ARD, da wurde befragt zu einem Thema, was auch, was auch immer, Digitalisierung und äh, der hat mir gefallen, mhm. sympathisch, wie du gerade sagst, den rufe ich mal an. Das sind so die drei Gründe. So, jetzt ist aber der, der im Fernsehen ist, kommt der, ruft er nicht bei ARD an und sagt, ich bin toll und sympathisch, könnte mich mal einkaufen oder könnte mich mal buchen oder so. So läuft es ja nicht, das wissen wir ja alle. Ne? Also das sind so die drei Geschichten und du hast dich jetzt spez spezialisiert auf diese dritte Säule, ne? also quasi die Menschen zu einer Marke zu machen ähm, und. Jetzt mach, also Wir machen auch an der Hochschule ganz viel mit Markenentwicklung. Ne? Jetzt nicht für diese Zielgruppe, sondern eher für Unternehmen. Was ist bei dir so deine Erfahrung? Was macht eigentlich eine Marke bei Personen aus?
1: Also der ganz krasse Unterschied ist, ähm man macht gerne diesen Vergleich, was ist der Unterschied zwischen einer Personenmarke und einem Produkt, was ich vermarkte. Und da kann man es eigentlich am idealsten erklären. Es gibt eine Gesetzmäßigkeit für mich, die bedeutet, Inszenierung ist die Lüge am Kunden. Also wenn ich einen Menschen inszeniere, dann ziehe ich dem etwas an, wo ich nicht danach frage, ist das passgenau für den und artgerecht, sondern ich, krieg's ihm ich stülp's ihm über. Der Punkt ist, ich kann bei... Produkten kann ich das machen. Da kann ich hergehen und sagen, diese Shampoo-Flasche muss diese Farbe haben, da muss dieser Inhalt rein, mit den Duftstoffen. Wir wissen ganz genau, welche Zielgruppe wir ansprechen. Und das ist genau so abgestimmt, dass dieses Produkt inszeniert ist und sexy ist für die jeweilige Zielgruppe. So, Das kann ja man Menschen nicht machen. Ähm, da, wo das gemacht wird, und das merken wir, ähm, gibt es Verstörungen. Ja, wir erleben das ganz oft zum Beispiel in der, in der äh, Musikerszene. Wir werden irgendwie neue Musiker, werden in irgendwelchen Popgruppen und TV-Sendungen gekürt. Und man hat so, man hört dann so nach Jahre später, wie es denen geht oder grundsätzlich auch Leuten aus der Musikerszene, wie, wie, wie krass die sich auch verbiegen müssen aufgrund dem, wie die Fangemeinde sie sehen will. Der, der Unterschied zur Inszenierung zum Menschen heißt, in Szene setzen. Inszenierung versus in Szene setzen. Wenn ich etwas in Szene setze, verändere ich den Ursprung nicht. Ich nehme es und drehe es und bewege es nur so hin, dass ich das Gefühl habe, so, jetzt hat so eine Strahlkraft dieses Objekt, ohne dass ich Hand angelegt habe. Und das ist der Unterschied, wenn es darum geht, Personen zu vermarkten, dass du sie richtig in Szene setzt um ihre Authentizität und ihre Echtheit einfach zur Strahlkraft zu bringen und nicht inszenierst. Mhm. Weil sonst hast du schnell Kunden, die das auch enttarnen können. Ne? Ja. Und dann hat man manchmal so Phänomene, man kennt das ja so, ich sag das mal, so aus der Redner- und Speaker-Szene hast du halt oft, wo du das Gefühl hast, der Redner im Vortrag ist ein anderer als wie hinterher an einer Hotelbar, mhm. wenn du ihn live erlebst. Mhm. Du hast es mit zwei Menschen zu tun. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, was ist jetzt echt gewesen? Mhm. Und der 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 die Gesetzmäßigkeit im Personal Branding heißt, wir benutzen die Identität dieses Menschen und setzen die Identität in Szene. Mhm. Ähm, und das ist ein völlig anderer Weg. Hm.
0: Kannst du das, kannst du das so ein bisschen definieren? Ähm, also auch für mich, ne? Also wie finde ich denn meine Identität? Das ist, das ist so einfach gesagt, weißt du ja? Ja, ja. So und 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 ein CEO, der super erfolgreich ist, 20, 30 Jahre Management-Karriere gemacht hat, ja, äh, der hat schon irgendwie, ich glaube, der hat mehrere Identitäten. Aber wie findet man die, mit der man authentisch sein kann? Gibt's da so ein, zwei, drei eine Checkliste? Also ihr habt ja in dem Buch ja einiges zusammengefasst. Ja.
1: Also, ähm, sich mit dem Thema Identität auseinanderzusetzen, ist äh, nicht mal eben aus der Hüfte geschossen in 30 Minuten. Sondern Identität heißt, ich muss mich mit unterschiedlichen Facetten, mit mir, meiner Persönlichkeit, meinem Charakter, meinem Wertesystem, meinen intrinsischen Motiven, äh, meine Herkunftsstory ähm, auseinandersetzen, wo so viel drinsteckt. Und, und äh, dann zu guter Letzt komme ich dann noch mit so einer Frage wie, was ist denn eigentlich noch mein, jetzt gehen wir mal in, in, in den Bereich Unternehmertum, was ist denn noch mein unternehmerisches Warum? Also mache ich das Fenster auch noch in die Zukunft auf und sage, was soll das, Wer soll im Idealfall dein Vermächtnis sein, dein Wirkungsgrad, deine Tätigkeit? Das alles ist Teil meiner Identität, weil es umfasst der, der ich bin und umfasst das, was ich bewirken will und umfasst das, wer ich in Zukunft sein möchte. Und diese Konstellation ähm, gilt es hinzugucken und sich anzuschauen und zu sehen, was hat das für einen Einfluss darauf, wenn ich heute zur Marke werde, ähm, was zeige ich nach außen ähm, und wie kann ich authentisch mit dem, der ich bin, sein. Ähm, und das ist ein Prozess, in dem man sich diese ganzen Bausteine von Identität wirklich praktisch angucken sollte und vor allen Dingen auch miteinander definiert. Und ich sag mal, ein so ein Beispiel. Ja, Thema Wertesystem. Wir hören das sehr oft. Ne? Du musst deine Werte kennen und und und. Aber wenn du dann mal mit, das merke ich im Sparring sehr oft, du mal fragst, Mensch, was sind denn deine fünf Kernwerte? Ähm, haben viele Stress, diese Frage sauber zu beantworten, weil ihnen oft gar nicht klar ist, nach welchen Wertesystemen agiere ich eigentlich. Jetzt wissen wir aus der Psychologie, dass 95 Prozent unserer Denken fühlen handeln vom Wertesystem kontrolliert wird. Und ich weiß so wenig darüber. Also das ganz praktisch mal. Oder zum Beispiel... Ähm, wo viele ungern hingucken sind in so Themen der Vergangenheit. Was hat mich eigentlich zu der Persönlichkeit und zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin? Und das finden wir in der Vergangenheit oftmals nicht in den Glücksmomenten unseres Lebens, sondern die Momente unseres Lebens, wo wir geschliffen worden sind und das sind die Scheißmomente, also die Achterbahnfahrten ins Tal. Mhm. Welche hatte ich denn da? Was hat mich denn da verändert und geprägt? Was hat mich denn zu dem geschliffen, der ich heute bin? Ähm, und man kennt das, dieses, was hat sich da auch aus dieser, aus diesen Erleben ähm, auch entwickelt, wenn es um so Sachen geht wie mein impliziertes Wissen was automatisch wie ein Betriebssystem immer dabei ist. Ja, also es sind viele Facetten aus der Persönlichkeit, aus der Psychologie heraus, die man sich angucken sollte, um wirklich sauber so eine Personenmarke einfach auch zu definieren.
0: Mhm. Ja, ja, und das machen wir natürlich nicht als Menschen. Also ich nehme mich da jetzt auch mal gerne mit ein. Ne? Also wenn du ganz normal einen Job hast, wo du in so einem Hamsterrad arbeitest im Unternehmen oder als Geschäftsführer oder Unternehmer sowieso den ganzen Tag nur am Rödeln bist, wer beschäftigt sich da so sehr mit sich selber? Ja, ja? Also ähm, wenn dann eine Krise kommt, ist es meistens eine Business-Krise, also eine geschäftlich-ökonomische oder betriebswirtschaftliche Krise. Puh, da gehst du dann monetär ran und nicht irgendwie psychologisch. Ne? So. Also das ist schon das ist schon schwierig. Aber also ich kann das auch so aus einer Erfahrung sagen. Ich meine, wir haben ja vor fünf Jahren auch über dieses Thema Identität gesprochen. Hast du mich? Ich kann mich sehr gut erinnern. Hast du mich gefragt irgendwie so, äh, ja, Lemke, wer bist du denn? So hat unser Gespräch begonnen. Oder irgendwann nach 20 Minuten oder sowas. Und ich konnte die Fragen nicht beantworten. Hm. Wer bist du denn? Da sage ich, ja, wie, wer bin ich? Ja, ich bin Professor für Dalatralala tralala und dort und dort und so. Ja, das ist alles Funktion. aber wer bist denn du? Ja, so, diese Frage war nicht einfach zu beantworten. Und wir haben lange darüber gebrainstormt, also warst du ein ganz, oder bist du ein ganz hervorragender Sparingspartner, darüber zu sprechen. Und ich habe auf der Rückfahrt darüber nachgedacht und die Tage, ach, die Wochen, Monate darüber noch, wir haben auch noch weiter telefoniert, darüber nachgedacht und so weiter. Und es brauchte, ich glaube, zweieinhalb, drei Jahre, um dann wirklich zu identifizieren und also für mich auch festzustellen, okay, der Typ bist du jetzt einfach. Mhm. Weißt du, was mir am meisten geholfen hat? Von dem, was du jetzt so als Muster erzählt hast, so als praktisches Anwendungsbeispiel. Am meisten hat mir geholfen, dass ich mich mit einem sehr guten Freund, der mich seit den frühen kind Kindheitstagen kennt, unterhalten habe und der mich immer nur so als Prof gesehen hat. Mhm. Ah, du hast es geschafft, du bist jetzt irgendwie da so irgendwie so in den, irgendwie in den oberen 50.000 angekommen. Und ich sage, ja, ist mir nicht wichtig, ja. <lacht> irgendwie so. Ähm, Aber ah, du warst früher ein ganz anderer. Und ich sage, okay, das erzählst du mir jetzt mal. Was war ich denn für einer? Und dann hat er mir erzählt, was ich früher für ein, für ein Typ war. Cool, scheißegal Mentalität, auf keine Sau gehört, das eigene Dinge gemacht, immer gegen die Wand gelaufen, weil irgendwie so, Komisch, nicht konform, ne, so unterwegs gewesen, in der Schule zweimal hingeblieben, mit dem Paukern immer Stress gehabt, mit der Schule Stress gehabt, mit den Eltern Stress gehabt, hat also eigentlich dauerhaft Stress gehabt. Ich sage, ach du Scheiße, was war ich für ein schlechtes Kind oder ein schlechter Jugendlicher? Nein, das ist genau die falsche Antwort gewesen, sondern einfach zu sagen, warum bin ich das heute nicht mehr? Warum war ich es damals? Das hat ja quasi meine, meine Sozialisation, meine Genetik hat das ja vorbestimmt. Und warum bin ich das heute nicht mehr? Mhm. Und ich kann dir eins sagen, das war, das war wie, wie ein Augenöffner. Als ob du mit einem großen Flaschenöffner die Augen hochbiegst mhm. und sagst, guck da doch mal genau mhm. wieder hin. Also das habe ich gemacht, habe meine alten Fotos geholt, habe durchgeblättert, sage ich so, oh Gott, da waren so Partyfotos dabei, in Unterhose auf dem Tisch tanzen und sowas. Weißt du, wo ich sage, <lacht> Das bist nicht du, wenn das deine Studis in die Hände kriegen würden. Ja? Wenn die das in die Hände kriegen würden. Und dann habe ich mir aber in diesem Entwicklungsprozess hin zu mehr Identität gesagt, warum eigentlich nicht? Und habe dann mal das Foto mitgenommen, das Studenten gezeigt. Also in einer privateren Runde, so beim Glas, Wasser und so weiter. weißt du. So, und die haben sich natürlich, die wollten das nicht glauben. Die sagen,
1: du gibst dich ganz anders als da. Es gibt einen coolen Satz, der heißt, wer bist du, wenn dir keiner zuschaut? Ja. Und ja so das, das weiß ich gar nicht, ob es so ist, aber der Punkt ist einfach, das ist so spannend, mal zu identifizieren, an welchen Stellen meinen wir uns verhalten zu müssen, ähm, weil wir ähm, äh, denken, es ist richtig so, sich so zu verhalten und was will ich für einen Eindruck hinterlassen ähm, und wer bin ich, wenn ich abends sozusagen die berufliche Jacke ausziehe, bin dann vielleicht Familienvater oder bin für mich oder bin Single oder keine Ahnung ähm, und ähm, ich habe oft Leute in der Beratung, die äh, mir sagen, ja, ich habe echt das Dilemma, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich in meinem Job und es ist egal, ob ich selbstständig bin oder in der Führung, dass ich nicht ich leben kann. Mhm. Ähm, oder die dann auf einmal im Sparring erkennen, meine intrinsischen Motive sind völlig anders, als wie das, was ich jeden Tag im Job mache und das läuft seit Jahren eigentlich völlig kontrovers und ähm, ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, warum laufe ich eigentlich ständig energetisch auch am Anschlag. Also ich rede dann immer über diesen Begriff, dass Menschen für sich erkennen, was ist artgerecht für sie. Also das ist so dieser, ne, ich habe mal ich habe mal ein kleines das ist artgerecht. Das ist artgerecht, ja, ja, genau, ich habe ich habe mal ein kleines Büchlein geschrieben, das hieß artgerechte Bodenhaltung und ähm, weil ich immer sage, im Fisch bringst du nichts Klettern bei und dem Hasen nicht das Schwimmen. Mhm. Und das Gleiche haben wir ja auch. Das heißt, wir haben aufgrund unserer Persönlichkeit, unserer DNA, die wir von unseren Eltern mit als Erbgut auch mitbekommen haben. Wir kommen jetzt als Neutrum auf die Welt, sondern wir sind ja schon in uns Züge gelegt worden. Und die ganze Entwicklung, die wir gemacht haben auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, wie, wir, 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 wir stellen uns so selten die Frage, ist die Situation, in der wir uns bewegen, ist die überhaupt artgerecht für uns? Können wir in der Situation performen? Um mal so ein Businesswort zu benutzen. Ja? Und warum performen wir eigentlich nicht? Und im Regelfall liegt es daran, dass wir uns nicht die Frage stellen, wer sind wir und wer könnten wir eigentlich sein?
0: Meist wollen wir doch jemand sein, der wir selber nicht sind, weil wir denken, dass wenn wir der werden, von dem wir denken, dass das der, die richtige Identität ist, anderen gefällt. Ja? Und das erlebe ich auch so. Also sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld und ich bin jetzt auch so 50 plus X sowas in dieser Richtung, ja, immer schon eine gewisse Lebenserfahrung, Lebensweisheit, Einige schaffen das, ohne Frage, ja. So, vollkommen authentisch. Doch die Mehrheit, die Mehrheit hat Herausforderungen immer noch, auch mit 50 Jahren, authentisch zu sein. Es scheint offenbar wirklich vielen Menschen schwer zu fallen, ihre, äh, Authentizität wirklich auslegen zu können. Sind denn abends ein anderer als im Job? Oder auf der Bühne ein anderer als hinter der Bühne. Und das finde ich so schade. Das finde ich so schade. Eigentlich, ähm, wenn ich so auf, auf einem Speaker-Slam bin oder sowas, ne? gibt es ja auch äh, jetzt auch immer mehr mhm. mittlerweile, ähm, finde ich das so schade. Also, ich finde es gut, wenn einer mit der Kettensäge auf die Bühne kommt und da alles zersägt ja? und das Gleiche in einer Hotelbar auch macht. Dann sagt so eine Kettensäge ablegt und sagt, so jetzt nehme ich noch einen Drink und so weiter. Ne? Und dann reden wir über die Kettensäge. Ja, cool. Solche Sachen. Und wenn ich so, der Typ hat wirklich was am Brett, ja, das, der glaubt das wirklich, ne? was, er da, was er da sagt. Dann finde ich das gut. Dann muss ich das nicht fachlich bewerten, sondern merke ich einfach, hey, der Typ ist authentisch. Das ist echt ein Typ. Mhm. Und du siehst ja in unserem Beispiel von dem erzählt, ohne jetzt Namen zu nennen, ich erzähle nicht von denen, die da top performen, in, keine Ahnung, tollen, pinken, anthrazit oder was auch immer Anzügen da auflaufen mit Stecktuch und einem Pipapo, Marke hin, Marke her. Aber weißt du, von diesen Typen erzählst du dann, ja? weil, weil da, was ist Typen sind. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, das würde ich mir jedenfalls wünschen, ich würde mir einfach viel mehr Typen wünschen. Was?
1: Das Problem ist aber, wenn du das tust, ähm, gibt es zwei Dinge, die oftmals der Verhinderer sind, um das zu machen. Ja. Das eine hat mit dem Thema Mut zu tun. Weil sobald du anfängst in unserer Gesellschaft ein Typ zu sein, fängst du an zu polarisieren. Und Polarisierung ist, und so sind wir auch erzogen worden, das ist Pfui. Das machen wir nicht. Das war schlechtes. Wer polarisiert, ist in der Schublade, das ist ein Egoist. Wer polarisiert, der ist laut, ähm, polarisieren fällt auf, der eckt an, äh, ne? also der hat auch die Kettensäge auch dann an der Bar an und nicht nur auf der Bühne ähm, und das geht nicht. Also das heißt, der Umgang mit Menschen, die polarisieren, ist schwierig ähm, und es bedarf Mut, äh, seine Identität auszuleben ähm, weil ich muss ja eine Sache aushalten. Wenn ich polarisiere, gibt es ja nur noch zwei Lager. Die, die mich lieben und die, die mich hassen. Ja. In der Mitte ist nichts mehr. Ja. Und jetzt ist das eine Typenfrage, ob ich das aushalten kann. Ja. Ja. Und der zweite Punkt, der damit reinspielt, ist nicht das Thema Mut, sondern ist die Frage nach, wer führt denn bei mir Regie? Ja. Also ich hab, arbeite gerne mit diesem Bild vom Theater, dass ich hergehe und sage, naja, wir Menschen haben ein Phänomen, wir können Autoren, Regisseure und Akteure zugleich sein. Und der Autor beschreibt, was da oben eigentlich auf der Bühne stattfindet, also in unterschiedlichen, wie in unseren Rollen. Und nehmen wir mal an, der Autor beschreibt, naja, der soll sich authentisch da oben auf dieser Bühne bewegen in seinem Leben, in dieser Rolle. Muss er aber am Regisseur vorbei, weil der kontrolliert ja alles, was da oben auf der Bühne ist. Und auf dem Regiestuhl sitzen dann Glaubenssätze oder Handbremsen oder graue Eminenzen aus der Erziehungszeit oder Ängste, Befürchtungen, ähm, Fürchtungen, die nicht, ich werde nicht gemocht, äh, auf einmal äh, muss ich die Erwartungen anderer erfüllen und zack, bin ich nicht mehr authentisch. So. Ähm, und das ist das zweite Dilemma, was wir haben, ähm, dass es immer wieder um diese Frage geht, wer führt denn hier eigentlich gerade Regie, dass ich nicht authentisch lebe? Hm.
0: Ich überlege gerade, wer das bei mir macht. Ich glaube, das bin ich.
1: Du sitzt auf dem Regiestuhl? Ich glaube schon. Ganz oft?
0: Ich überlege. Ich, ähm, also ich merke, ich merke, wenn ich nicht auf dem Regiestuhl sitze, dann wird mir unwohl. Es gibt Situationen, ähm, da ich in einem Abhängigkeitsverhältnis einerseits ne, für das Land arbeite, hat man natürlich nicht immer die Möglichkeit, Regie zu führen. Mhm. Klar, das ist klar. Also das, da merke ich auch, da gibt es immer wieder Situationen, wo ich mich sehr unwohl fühle, mit denen ich aber offenbar gelernt habe, mich zu arrangieren. Mhm. Aber im Unternehmertum, also wenn ich jetzt unternehmerisch unterwegs bin,
1: führe ich, glaube ich, komplett Regie her. Theoretisch ja. Ja, ja. ja glaube ich schon. Das Spannende ist... Wenn man das mal reflektiert und guckt, meistens ist das ist eine, ist eine ganz spannende Übung, abends mal den Tag reflektieren, zu reflektieren. Und wenn es nur fünf Minuten ist, muss mal ganz kurz sagen, wer hat an den wichtigen Entscheidungspunkten heute Regie geführt? War ich das? War es meine Erziehung? War es meine Prägung? War es vielleicht der Opa oder der Vater, der mir als imaginäre Funktion hinten ins Ohr geflüstert hat? Das macht man nicht. Also habe ich mich so entschieden? War es eine Befürchtung? War es eine Angst? Mhm. Wer hat Regie geführt? Und wir wir sind überrascht, an wie vielen Stellen wir jeden Tag, ähm, wir immer wieder an diese Punkte kommen, wo eine Schweinebacke auf dem Regiestuhl sitzt, die da eigentlich nicht hingehört. Mhm. Mhm. Und in dem Moment sind wir ähm, leben wir eigentlich nicht mehr mutig das, was wir eigentlich leben wollten oder als Autor mal definiert haben, wie unser Lebenskonzept hätte aussehen sollen. Yeah, weißt du? yeah. Das ist heftig, das ist heftig. Ne? Klar, also das ist nicht nur,
0: Regie führen heißt also nicht nur, ähm, ich bestimme, was ich jetzt heute an dem Tag tue, ja? sondern ganz anders, was du sagst. Ne? Das sind so diese versteckten Glaubenssätze ja, und Routinen und was weiß ich nicht alles, was so im Köpfchen ja. in unserer äh, Erfahrungsgedächtniswelt äh, abgelegt ist. Ja? Ja. Heftig, heftig, heftig. Ähm, aber da, ist, da wird man doch, wenn man eine Personal Brand werden will, muss man doch erstmal zum Psychiater, oder? Also eigentlich muss man sich erstmal drei Tage auf die Couch legen bei manchen denke ich das.
1: <lacht> manchen würde das helfen. Okay. Eigentlich nicht zum Lachen, finde ich aber trotzdem lustig. Ja, es ist, es, ja, es ist tatsächlich so. Also ich habe ich hab auch schon Phänomene hier gehabt, äh, dass ich auch schon Leute nach Hause geschickt habe. Mhm. Nach zwei Stunden. Tatsächlich. Also äh, ich kann mich an einen Fall erinnern, ähm, ist noch nicht ganz so lange her, ähm, dem habe ich sehr klar gesagt, sorry, aber ich, ich bin nicht dafür verantwortlich, dein Anerkennungsdefizit zu stopfen. Ähm, und da habe ich sehr schnell rausgekriegt, dass der Grund, warum er das werden wollte er etwas war, was er kompensiert aus der Vergangenheit. Und das war für mich immer ganz schwierig, weil wenn es dann therapeutisch wird, hm. dass ich Marke werden möchte. Ich sag mal so, der Satz heißt ja, Menschen ohne Macke ist Kacke. Ja. Und das stimmt ja auch. Wir haben ja alle irgendwie eine Vollmeise und manche an manchen Stellen auch nicht alle äh, Kerzen am Kuchen. Ja. So ticken wir ja alle. Aber der Punkt ist, die spannende Frage ist, wenn ich zur Marke werde, warum will ich das eigentlich? Mhm. Mhm. Was ist die wirkliche Intention dahinter? Ist die Intention dahinter, dass ich unternehmerisch begriffen habe, dass es sinnig ist, das zu tun? Oder ist es sinnig, das zu tun, weil ich merke, dass das mir in meiner Führungsrolle, in meiner Position anders hilft, weil ich auf einmal von einer funktionellen Führung zu einem Leader werde, also zu Menschen, die mir hinterherlaufen, weil sie in meine in meine das Wort Führerschaft darf man ja schon gar nicht sagen, aber in meine Führung investieren. Ähm, das ist was völlig anderes, äh, als wie wenn ich hergehe und sage, naja, ich will ähm, ich will zur Marke werden, weil ich irgendwie nie Anerkennung von meinen Eltern gekriegt habe und das hole ich mir jetzt über den Weg. Mhm. Dann wird es schwierig.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, und das ist dann so ein Punkt, wo ich dann merke, pff, ja, die Menschen gehören für mich dann erstmal zur Vergangenheitsbewältigung auf die rote Couch. Und danach können wir nochmal reden. <lacht>
0: interessant, äh, interessant, hochinteressant. Aber was?
1: warum, da hast du ja viele Erfahrungen.
0: Ja? Das ist bestimmt für viele Zuhörerinnen, Zuschauer, äh, Zuschauerinnen und so weiter. Ähm, ist das sicherlich hochinteressant. Warum wollen denn immer mehr Menschen Marke werden? Also nehm, klammern wir mal die aus, die damit ein Defizit äh, kompensieren wollen. Aber warum wollen das so viele?
1: Also zum einen merkt man, wie sich wie sich einfach auch Märkte verändern. Also dieses Thema der Mensch als Marke ist ja schon sehr, sehr lange bekannt, vor allem wenn wir rüber nach USA gehen. Ja. Für die ist das ja so normal und normally, dass man ähm, sich als Mensch verkauft, sich als Mensch präsentiert, sich als Mensch zeigt. Das ist auch ein bisschen kulturell bei denen und und und. Das, als das hier rübergekommen ist, so... Ähm wir sind ja eigentlich eher so geprägt, vor allem so im deutschsprachigen Raum. Ne? Wir müssen mit Zahlen, Daten, Fakten punkten. Mhm. Ne? Prozesse, Standard, Quality, German Engineering etc. pp. So das ist Zahlen, Daten, Fakten. So kommunizieren wir auch alles. Also wenn du dir mal beobachtest, wie stellt sich eigentlich jemand vor, den du nicht kennst und in einem beruflichen Kontext bist dann sagst, du, mich würde interessiert, was machen sie eigentlich? Das erste, was passiert, ist intuitiv, dass wir sofort den Katalog aufmachen von Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Ne, was haben wir studiert, welche Position hatten wir schon, in welchen Firmen haben wir schon gearbeitet, äh, wie viele Budgets verwalten wir eigentlich in unserer Führung, für was sind wir verantwortlich, für wie viele Mitarbeiter, äh, was haben wir für Qualifikationen, etc. pp. Mhm. Ähm, was wäre denn, wenn wir die Frage mal anders beantworten? Das ist die Frage, die, die ich dir damals gestellt habe. Wer bist du als Mensch? Äh, äh. Und auf einmal bringe ich ganz andere Facetten mit ins Spiel. Und ähm, ähm, ich kriege manchmal die Frage gestellt, wenn ich ähm, Vorträge oder Seminare halte, dass mich manchmal der Moderator fragt, manchmal, ben, wie soll ich dich denn vorstellen? Ähm, soll ich was über deine Bücher sagen? Soll ich was über deine, ne, was du machst? Sag ich, du, das ist alles wurscht. Was du sagen kannst, ist, ich ähm, äh, bin ich bin Familienpapa, ähm, in einer Patchwork-Familie mit sechs Kindern, äh, zwischen 13 und 23. Ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus einer pastoren pfarrersfamilie ähm, Ich bin glücklich äh, das zweite Mal verheiratet. Ähm, ich rede von mir. Ähm, und das ist etwas, was wir äh, vor allen Dingen auch in unserer Gesellschaft so verlernt haben, dieses Thema der Nahbarkeit, Personality. Äh, Personal Brand heißt... Personality zuerst. Nicht Zahlen, Daten, Fakten. Ja, ist nett, aber Mensch, Mensch. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, der vor allen Dingen auch unterscheidet zwischen Erfolg und Misserfolg, was dieses Thema angeht. Egal, ob es in der Führung ist mit Mitarbeitern oder ob es als Unternehmer ist. Und Was man einfach merkt ist, dass auch durch den Generationswechsel, den wir haben, dass mehr und mehr Menschen einfach die Menschlichkeit, äh, vertrauensbildende Maßnahmen äh, und den Typen oder die, die Frau, mit der ich zu tun habe, ähm, äh, anders erleben will. Es geht über Erlebbarkeit. Wir, ich sage immer, dieses ganze Thema, was Firmen so entwickelt haben, wenn es um Kundenzufriedenheit geht, ist nett. Aber es geht doch eigentlich nur um eine Frage. Wie schaffen wir Verbundenheit? Und Verbundenheit ist mehr als wie Zufriedenheit. Nur durch Nähe kriege ich Verbundenheit hin und deswegen ist es, glaube ich, einer der Punkte, wo ich denke, dass mehr und mehr Menschen merken, mein Produkt, meine Dienstleistung ist austauschbar. Was ist die Konstante eigentlich im Business? Das bin ich als Mensch. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das mehr und mehr auch jetzt hier rüber schwappt. Und jetzt seit vielen Jahren. Ganz abgesehen davon, wir haben so viele, ähm, äh, so viele Branchen und so viele Selbstständige und Freelancer, die mit dem, was sie tun, eigentlich viel erfolgreicher sein könnten, wenn sie mehr ihre Person in den Vordergrund stellen, als wie das Produkt, was sie verkaufen. Denkt man nur an so Beispiel wie Versicherungsberater, äh, wo das Produkt einfach mega austauschbar ist. Mm, absolut. Ja? Ja. Also das ist, glaube ich, das wird völlig unterschätzt. Handwerker. Ja. Warum nehme ich Handwerker A und Handwerker B? Ja. So, das ist, Was ist der Entscheidungsprozess eigentlich? Und wenn ich mir ganz ehrlich die Frage stelle, dann sage ich, naja, ich, ich buche den nicht, weil der eine Handwerker eine Bosch-Bohrmaschine benutzt und der andere eine Hilti. Ja. So, das ist gar nicht das Entscheidungskriterium. Wir argumentieren aber ständig auf den Bohrmaschinen.
0: Genau.
1: Und das, das, ist, das ist auch dieser Unterschied zum, zum klassischen Marketing, was man normalerweise kennt, was man auch in allen Studiengängen natürlich auch beigebracht bekommt. Das ist auch richtig und nicht falsch. Aber wir haben so viele Branchen, wo der Mensch im Fokus steht. Und nochmal, Menschen kaufen beim Menschen. Interessanterweise ist das,
0: geht das nicht nur jetzt zu so den älteren Herrschaften unserer Gesellschaft so, ne? also irgendwas so, was weiß ich, 40, 45 plus, sondern halt auch schon den Jüngeren. Ähm, denn wenn ich die Frage jüngeren Menschen stelle, 25 Jahre, um eine Altersrange zu nennen, die Frage stelle, sag mal, was macht dich eigentlich aus? Haben die allermeisten keine Antwort darauf. Mhm. Gut, jetzt sind die natürlich in einem Entwicklungsprozess, einer anderen Lebensphase, meistens noch irgendwie was mit Ausbildung oder erste Karrierestufe zu tun. Das ist natürlich eine schwierige, also eine schwierige Lebensphase. Nichtsdestotrotz wissen sie es nicht. Und dann frage ich, warum weißt du das nicht? Die Frage habe ich mir und wurde mir noch nie gestellt. Jetzt stell dir mal vor. Du hast Kinder, du sagtest ja, der älteste 23. Und du würdest ihm mal die Frage stellen, oder vielleicht habt ihr darüber auch schon gesprochen, ähm, was macht dich eigentlich aus? Und er hat keine Antwort. Da würde ich mich doch als Vater oder als Lebensbegleiter, wie auch immer, äh, würde ich mir die Frage stellen, was ist hier schief gelaufen, oder? Weil, weil wenn ich das als 25-Jähriger nicht weiß, dann weiß ich es auch als 40-Jähriger nicht, als 40er weiß ich auch als 50-Jähriger nicht und nachher ist es sowieso egal. Denkt man. schon ja? Also ich will sagen, dass doch dieses Thema eine der, der defizitären Identitätsfindung gerade so in unserem Business ne, in Deutschland, eigentlich schon in den frühen Kinderschuhen anfängt.
1: Ja, also was natürlich, und wenn man das natürlich ein bisschen jetzt geschichtlich mal betrachtet, wie das Ganze entwickelt, sich entwickelt hat, muss ich natürlich ganz klar sagen, diese Generation mit 20 heute, mit 25 heute, ähm, wir sind natürlich auch ein bisschen selber schuld daran. dran, weil wir haben uns Einhörner produziert. Aber wenn man mal überlegt, wie wie wir unsere Kinder in der Gesellschaft so, ne, mal zwischen zwischen 16 und 25, was wir denen kommunizieren: Ah, du kannst alles erreichen. Du musst dich eigentlich für nichts mehr anstrengen. Ähm, ähm, äh, äh, deine Identität ist wichtig. Deine Authentizität ist wichtig. Ähm, ähm, und äh, das Verrückte ist, dadurch gibt es eine Verschiebung von Wahrnehmung. Auf der anderen Seite gibt es sofort eine Erhöhung von Orientierungslosigkeit. Und das ist eben das Dilemma, was gerade passiert, weil diese Erziehungsmaßnahmen, dass mir eigentlich alle Tore offen sind, dass es keine Verpflichtungen gibt, dass du alles werden kannst, dass ähm, ähm, so Dinge wie Disziplin, ähm, ähm, so, so Dinge wie, wenn, wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren, gibt es überhaupt noch Sanktionen und so weiter und so Das ist ja komplett weg. Also eigentlich können wir ja alles machen, was wir wollen. Ja, bis zu einem gewissen Teil. Und wenn wir dann auf einmal merken, ja nach einem ersten Jahr Ausbildung, breche ich halt die Ausbildung habe, ist auch nicht schlimm. Und wenn ich nach dem ersten Semester merke, das Studium hat nicht funktioniert, dann mache ich halt ein anderes. Und wenn ich dann das zweite Studium gemacht habe und merke dann nach dem zweiten oder nach der Hälfte der Studiengangs, das war eigentlich auch scheiße, dann mache ich halt das dritte. Mhm. Und keiner sagt was. Mhm. Mhm. Ähm das heißt, diese, die, dieses, es ist alles möglich, alle Varianten und es geht eigentlich um deinen eigenen kleinen Kosmos und nicht mehr um die Frage, was ist deine Verantwortung innerhalb deines eigenen Systems. Mhm. Also wenn man mal ganz früher geguckt hat, wo die Handwerksbetriebe, so das Handwerk noch ähm, wirklich, ne, also gehen wir ein bisschen ins Mittelalter zurück, ne, wenn, wenn so der 12, 13, 14-Jährige in einem Handwerksbetrieb zum Beispiel das Verarbeiten von Eisenstoffen oder das Verarbeiten von äh, Ton oder und und und. Was war denn damals das Ziel? Die sind damals hingekommen und gesagt: Ich möchte mindestens genauso gut sein wie mein Meister. Die haben sich noch vorgestellt und haben gesagt: Ich bin Handwerker XY und komme aus dem Meister aus der Meistergilde XY. Also diese, diese, diesen Stolz darauf zu haben. So. Ne? Und wenn man überlegt, wie durch Industrialisierung oder wie dann mehr und mehr auch, wir sind ja, ich sag mal, wir sind im Zeitalter der Wissensökonomie, du kannst heute mit, ja, mit Scheißegeld verdienen, einfach nur, weil du irgendwie halbgares Wissen irgendwie im Internet verkaufen kannst. Mhm,
0: ja.
1: Und äh, diese, diese verrückte Bandbreite, ähm, dass unsere junge Generation eigentlich in der kompletten Orientierungslosigkeit und Über Überforderung hängt, mhm. ähm, auch ganz klar und fest zu sagen, wo soll ich die Reise hingehen? Ähm, ich glaube, letztens eine Studie von, äh, von Boston Consult, letztes Jahr, ähm, die festgestellt haben, dass die nächsten Generationen äh, führungsmüde sind. Die wollen alle keine Führungspositionen mehr einnehmen. Mhm. Mhm. Ja, warum wollen die keine Führungspositionen einnehmen? Ja, es ist, ja, ist so schwierig. Ja, ja. Ja, das ist ja, nein, dann hast du keinen 9 to 5 job mehr. Ja. Nein, die können wir uns nicht mehr selbst verwirklichen. Ja. Und, und, und. Also das ist, ist verrückt, in welche Tendenz. Und jetzt kommt das Dilemma. Wir haben es selber gemacht. Ja. ja. Und du kennst das Buch Verzockte
0: Zukunft? Nee, kennst nicht. Mein letztes Buch, von letztes Jahr erschienen, wo ich genau dieses Dilemma aufgezeigt habe. Also du sprichst mir aus der Seele. Es ist toll, das ne, aus deinem berufenen Munde zu hören, ähm, was ich damals mal aufgeschrieben habe. Also ist toll. Ähm, aber ja, ich kann dir da wirklich nur recht geben. Ähm, wir wissen nicht so richtig, wohin damit. Und es ist auch schwierig, gerade auch so in pädagogischen Prozessen oder wenn du denn mit jungen Menschen auch arbeitest, so in welche Richtung denkst du sie einfach. Ja. Ja? Also gibst du ihnen die alten Werte, die du erfahren hast, einfach weiter, so Copy-Paste, so wie das unsere Eltern gemacht haben. Oder lässt du sie lässt du sie in Freiräumen sich entwickeln, ja? Und da erlebe ich halt auch, das ist halt nicht längst für jeden etwas. Mhm. Ne? Also eine Mehrheit eine wabbelt denn so in der Masse so herum, meiner rechts, meiner links, meiner vorne und meiner hinten, aber schwierig sich zu orientieren ne? und tatsächlich für sich herauszufinden und so. Und dann noch mal zurück zum Thema: Gerade da wäre es doch eigentlich wichtig wirklich zu hinterfragen, was interessiert dich eigentlich? Mhm. Wofür brennst du eigentlich, oder? Mhm. Also, wenn ich Masterkandidaten frage und er kommt zu mir, ja, ich möchte eine Masterarbeit schreiben, ich sage ja, zu welchem Thema, das wüsste er ja noch nicht, ob ich nicht welche Themen, ob ich nicht Themen hätte, ich sage ja, Angehung, Schubladen voll, ne? so, aber, äh, was interessiert denn dich? Dann diskutierst du mit dem zwei Stunden. Nee, du diskutierst nicht, du hörst zu, wie er nachdenkt. <lacht> er weiß es nicht. Oder sie weiß es nicht. Total schwierig. Ja? Die Menschen wissen nicht mehr, wofür sie eigentlich brennen. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie, wir leben in so, einer, in so einer konformistischen Gesellschaft in Deutschland, wahrscheinlich in, in Europa, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, das wird immer konformistischer. Wir versuchen uns anzupassen an herrschende Umgebungen.
1: Ich, mir ja. fällt gerade dieser Satz ein, wisse, wer du bist und werde zu dem, der du sein kannst. Mhm. Ich glaube, Satz, der Satz kommt von Anselm Grünen. Mhm. Wisse, wer du bist und werde zu dem, der du sein kannst. Setzt aber voraus, dass ich mich mit mir selber auseinandersetzen muss und herausfinde, wer bin ich eigentlich? Ich, was ich sehr gerne benutze für diese Fragestellung, ist: ähm, Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren mit dem Reisprofil, Persönlichkeitsprofiltest, mhm. der ähm, über 128 Fragen intrinsische Motive äh, herausklustert. Ähm, ist ein altes, valides System äh, vom Stephen Rees aus USA, ähm, wo über 35 Jahre Studien reingelaufen sind und die, die man heute sehr viel benutzt im, in der Personalentwicklung oder in Re Recruiting-Prozessen oder in Führungskräfteentwicklungsprogrammen, um mal rauszukriegen, wer bin ich eigentlich? Also, welche, welcher Teil meiner Persönlichkeit wird denn hier klar und offen und nach welchen ähm, nach welchen Motiven heraus strebe ich denn eigentlich? Und das mit jungen Menschen zu machen. Ich habe das mit meinen Kindern zum Beispiel gemacht. Ähm, äh, um, mal, um mal zu verdeutlichen und ihnen auch ein Stück weit ein Gefühl dafür zu geben, was ist denn das, was in meine Persönlichkeits-DNA gelegt ist, ähm, was ja wie ein Betriebssystem abläuft, ohne dass ich mir wirklich Gedanken darüber mache. Ja. Ähm, und das zu benutzen... Ähm, in der Hilfestellung zum Beispiel auch herzugehen und zu sagen, okay, was könnten das bedeuten für mich zum Beispiel in der Auswahl ähm, von, einem, von, einem, von einem Studienplatz mhm. oder in der Auswahl, äh, ob ich diese oder jene Position übernehmen soll. Ähm, ich mache das selbst mit Führungsleuten, ähm, das manchmal vorkommt. Ich habe gerade aktuell jemanden von einem Konzern, einen führungsverantwortlichen einen Executive, wo ganz klar auf einmal rauskam nach einem Tag Sparring und, und diesem System. Ich bin hier eigentlich in einem System drin, was mehr toxisch für mich ist, als dass es energetisch gut wäre für mich. Mhm. Ich muss hier raus. Und auf einmal liegen Erkenntnisse auf dem Tisch. Was entscheide ich denn jetzt? Mhm. Hier steht schwarz auf weiß ich muss da raus. Und mein Herz sagt mir gerade, das ist die schlechteste Situation, die ich mir vorstellen kann für die nächsten Jahre. So Und dann gehen Offenbarungen auf. Und wenn die passieren, kommen Menschen an ihre Identität. Mhm. Und das finde ich einen grandiosen Prozess, weil ich glaube, je näher jemand an seiner Identität ist, desto mehr hat er die Chance, A, seine Berufung zu leben und zu erkennen, was er wirklich bewirken will, um die richtigen Weichenstellung und ja, handlungsfähig zu sein mhm. ähm, und einen hohen Wirkungsgrad zu, zu haben zu dem, was man tut. und ähm, Das ist das Problem, wir fangen nicht bei uns an, sondern wir gucken permanent nur im Außen. Ja? Das heißt immer, der Satz kommt von Anselm Grün, der hat immer gesagt, vom Sein ins Tun, nicht vom Tun zum Sein. Mhm. Mhm. So, ne? Und wir, wir haben oft das Problem, dass wir uns mehr damit identifizieren wer wir denn im Tun sind, als wie darüber sprechen, wer sind wir eigentlich und was bringen wir nach außen zur Strahlkraft. Und das ist ein völlig anderer Prozess.
0: Das sind also komplexe Hausaufgaben, ne, die man machen muss, bevor man sich ein Logo druckt oder entwickelt oder oder, oder eine Seite macht, ja. eine Internetseite macht. Ja. Jetzt sind wir ja hier in deiner, eurer Agentur oder in deiner Agentur hier, ähm, wo ihr dann ja auch digitale Dienstleistungen mhm. macht, ne, seid auch eine Digitalagentur. Jetzt äh, ist der neueste Trend, ist ja quasi das digitale, Digital Brand Management sozusagen, mhm. ne? Neudeutsch. Ist, ist das, was ich, wenn ich also eine Anders gefragt. Wenn ich eine digitale Marke werden will, ist das vergleichbar mit einer analogen Marke?
1: Ja, weil die Headline oben drüber heißt immer, ähm, was ist der Kern meiner Erlebbarkeit? Und das ist egal, ob das in der digitalen Welt ist oder in der analogen Welt ist. Erlebbarkeit ist Erlebbarkeit. Das musst du erklären. Also ähm, wenn wir darüber reden, dass Geschäfte von Mensch zu Mensch gemacht werden, ist es, besteht die Möglichkeit, dass ich, dass ich eine Verbindung, eine Verbundenheit nur über Erleben generiere. Weil je nachdem, was ich für ein Erleben habe, stößt es mich ab oder zieht es mich an. Die zwei Möglichkeiten habe ich. Das heißt, Erlebbarkeit ist alles. Ich kann mit Erlebbarkeit, mit einer Erlebbarkeit sofort alles zerstören und ich kann alles gewinnen. Also der Klassiker sind zum Beispiel so Dinge wie, wenn es um die Frage geht, habe ich ganz oft bei Firmen, äh, wir wollen unsere Mitarbeiter zu Markenbotschafter machen. Ja, ja. Der Klassiker. Ja. So. Jetzt hast du aber das Problem, dass du Mitarbeiter hast, wenn die Kunden erleben, reißen die das gesamte Image dieser Firma mit dem Arsch ein. Und zwar durch Erlebbarkeit. Das heißt, ich kann diesen Vorgang gar nicht delegieren. Mhm. Also das heißt, Erlebbarkeit ist egal, ob das analog ist oder digital. Wie erlebe ich jemanden im Social Media? Wie erlebe ich jemanden auf Fotos? Wie erlebe ich jemanden in Videos? Wie erlebe ich jemanden in einem Podcast? Wie erlebe ich jemanden beim Kommentieren? Wie ist die Erlebbarkeit? Mhm. Ähm, und wenn ich, wenn ich das als Headline oben drüber stehen habe, egal ob digital oder analog, wird mir sehr schnell klar, ähm, auf was habe ich eigentlich zu achten, egal über welche Kanäle ich kommuniziere oder interagiere. Ich erzeuge immer eine Erlebbarkeit. Passt diese Erlebbarkeit zu mir? Mhm. Ja, ich
0: denke da gerade so an ein, zwei, drei Personen im ähm, sozialen Netzwerk LinkedIn. Da bin ich sehr, sehr aktiv und verfolge auch so einige sogenannte Business Influencer und so weiter. Ja, Also die dann für sich irgendwie so um 50.000 plus X ne, Follower bzw. Kontakte haben, woher denen auch immer alle kommen. Ne? Ähm, und was mich immer erstaunt ist, die haben eigentlich fachlich kaum etwas beizutragen. Aber die sind erlebbar. In dem genau. in dem Sinne. Also die, die tragen jetzt keine fachlichen äh, Inputs oder Diskurse oder sowas bei. Also jedenfalls nicht primär. Sondern die sieht man einfach im Foto. Ne? Genau. Ich denke da so an die Celine beispielsweise. Die äh, Celine Flores, die beispielsweise dann von einer Messe berichtet, auf der sie gerade moderiert. Und dann läuft sie da mit dem Pepper-Roboter Hand in Hand irgendwie durch die Halle. Das ist so, ich denke, irgendwie so... Fachlich? Keine Ahnung. Hat von dem Thema keine Ahnung. Ich mhm. denke irgendwie so, mh. aber sie ist erlebbar. Mhm. ja Dennoch noch als hübschere Person natürlich auch noch attraktiv anzuschauen in der ganzen Szenerie, das ist das das ist so, so unterschwellig, aber sie macht sich selber erlebbar und wird damit zu einer Marke, obwohl ja. sie eigentlich fachlich nichts beigetragen hat. Ja. Ist das
1: nicht eigentlich eine Katastrophe? Ist es, weil damit äh, hast du die Chance, ähm, dass da draußen so viele fachliche Luftpumpen rumlaufen, die fachlich kein Fleisch am Knochen haben. Und das Dilemma ist, du kannst nichts dagegen machen. Der Kunde, der Markt, ist mit daran schuld, dass wir so viele aufblasbare Menschen da draußen haben, die man sehr schnell enttarnen kann, dass da nichts dahinter steckt. Weil der Mensch so funktioniert, wie er funktioniert. Und es ist ja noch nie so einfach gewesen, medial so aktiv zu sein, wie wir es heute sein können. Also wenn du mir überlegst, du kannst ja abends auf der Couch mit dem Notebook auf die Knie, machst du deinen Podcast-Channel, du kannst den ganzen Tag irgendwie 50 Bilder hochladen bei Instagram, du machst ganz schnell deinen YouTube-Kanal, selber äh, und machst da Zeug und, und, und. Also, sich erlebbar zu machen, auch im Netz, ist ja so einfach wie nie zuvor. Mhm. Videoproduktion, sonstige Sachen, das ist ja halt alles, das ist ja alles einfach geworden. Ja. Und die nächste Generation vor allen Dingen ist mit diesen Medien natürlich ganz anders groß geworden. Ähm, aber ja, es ist eine Vollkatastrophe, weil du eigentlich, wenn du jemand bist, der professionell richtig was auf dem Kleid hat, also richtig fachlich auf was kann und nicht in der Erlebbarkeit läufst, hast du das Problem, dass alle die, die Erlebbarkeit machen, die nur halb so viel wissen von dem, was du kannst, aber trotzdem vorne mitschwimmen, Aber du nicht. Und das ist was, das lässt sich gar nicht verhindern. Also deswegen zum Beispiel, ich habe manchmal so Leute, die dann so argumentieren und sagen, naja, ich weiß halt eine Menge und deswegen muss ich halt meine Zahlen, Daten, Fakten nach vorne schieben, damit die alle sehen, wie kompetent ich bin. Also ich, ja, aber der Markt auf der anderen Seite entscheidet primär nicht nach deiner Kompetenz, sondern nach deiner Erlebbarkeit. Aber das Spielchen im Markt will ich nicht mitmachen. Und dann haben wir sofort Feindbilder im Kopf, wo wir an Menschen denken, die laut sind, die polarisieren, die äh, äh, irgendwelchen fachlichen Quatsch schwurbeln, aber die zigtausend Follower haben und dann sagen wir, aber so wie der wollen wir das aber nicht machen. Sag ich, das Problem ist, aber wir sind in dieser Gesetzmäßigkeit. Also du hast die Wahl gar nicht, sondern du musst dich einfach entscheiden dazu, was ist denn deine Art der Erlebbarkeit? Sind wir sind wie bei Artgerecht. Wir, wir, wir erleben das ja, aktuell oder seit ein paar
0: Monaten ja sehr sehr äh, intensiv bei dem Kollegen Drosten, ne? <lacht> dem Virologen von der Charité Berlin, der nun als Wissenschaftler, ähm, was er da in, in der Charité bekleidet, der nun einen sehr erfolgreichen Podcast beispielsweise ja. hat, ja, so und 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 er, er sagt selber er erlebt sich in diesem Dilemma auf der einen Seite so der Wissensgenerator ja als Wissenschaftler und auf der anderen Seite der Medienguru ja, oder wie muss man das schon so sagen ne so Social Media Experte sozusagen ja der so und das passt irgendwie nicht zusammen ne, weil die Konsumenten in der Tat die seinen Podcast hören eigentlich nur Überschriften hören wollen Überschriften ist so oder ist so nicht mehr wollen die gar nicht hören warum spielt keine Rolle dauert viel zu lange ja da, so aber auf der anderen Seite, er in seinem Büro genau diesen Job macht. Er sucht nach diesem Warum. Mhm. Ähm, jetzt bin ich ja auch so ein Typ der da ja auf der einen Seite natürlich jetzt äh, äh, da in der Hochschule natürlich auch arbeitet, auch, auch in diesem Dilemma steht, was würdest du solchen Typen sagen? Oder anders auch gesagt, gar nicht mal so auf mich bezogen, vielleicht so auch dem Geschäftsführer, der ja das operative Geschäft leitet, ne, der eben genau Zahlen, Daten, Fakten macht und sagt, meine Bude läuft so, wie sie läuft, das sehe ich an meinen SAP-Zahlen und jetzt auf einmal, jetzt soll ich ein Drosten werden und einen Podcast machen mit 500.000 Hörern jeden Tag? Was, was sagt man solchen Typen? Wo, dann, also ich würde den sagen, bleib
1: Schuster, bleib, bleib bei deinen Leisten.
0: Mhm. Jetzt kommst du, was würdest du machen?
1: Ähm, also grundsätzlich ist mal klar, wenn ich zum Beispiel einen Geschäftsführer habe oder einen Inhaber, äh, am besten noch, äh, wenn er dem Laden noch gehört und das weiß man so von diesen alten Großseniors, die äh, noch so vor allen Dingen vielleicht noch so nach der Nachkriegszeit dann auf einmal ihren Laden hochgezogen haben und und und, das sind ja alle Marken die waren auch in ihrem Umfeld eine Marke, die sind in ihrer Region eine Marke, die sind für ihre Mitarbeiter eine Marke, sie sind Galionsfigur.
0: Mhm.
1: Mhm. Das, was sich einfach verändert hat, ist, dass die Rahmenbedingungen von medialen Möglichkeiten einfach massiv zugenommen haben. Und es geht nicht um die Frage, ob Gallionsfigur ja oder nein. Es geht nur um die Frage, diesen Status an Gallionsfigur habe ich einfach. Es, es sind Menschen, die in meinem System sind, die mir hinterherlaufen. Wir reden bei Mitarbeitern zum Beispiel immer über das Thema Identifikation. Wie können wir Identifikation und Leistungsbereitschaft fördern? Ähm, auch das kann ich nicht delegieren. Das muss ich vorleben.
0: Mhm.
1: So, und du siehst, die Unternehmen, die wo die Gallionsfiguren dieser Company, das kann entweder nur der Chef sein oder das können auch eine Führungsriege sein, die das lebt, die haben eine viel höhere Identifikation mit ihren Leuten, mhm. ähm, als wie die Firmen, die im Endeffekt eine reine funktionelle Führung haben äh, und die Führung nach Vorschrift machen. Mhm. Also das heißt, auch hier ist die Erlebbarkeit wieder eine andere. Mhm. Ähm, also es geht nicht um die Frage, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Die spannende Frage ist, in welche neuen Kanäle kanalisiere ich denn dieses Verhalten oder diese Art von Gallionsfigur ausleben. Und auch hier gilt wieder dieses Thema, da muss man sich rausholen, was ist artgerecht für jemanden. Für den einen ist es artgerecht, dass der vielleicht sagt, ja, ich bringe ein Buch raus. Für den nächsten ist es artgerecht, dass der sagt, ja, ich muss mich vielleicht mehr mit meinem LinkedIn-Profil auseinandersetzen. Mhm. Für den nächsten ist es vielleicht artgerechter zu sagen, ja, ähm, Social Media, da gehe ich stärker rein. Oder ich habe jemanden, der mir da hilft. Oder der nächste sagt, vielleicht ist Video ein Thema. Mhm. Ähm, es geht einfach heute darum zu gucken, äh, wie kann ich artgerecht die Kommunikationswege nutzen um meine Funktion, und um meine Position und mich als Mensch, als Galionsfigur richtig in Szene zu setzen. Mhm. Und das ist an vielen Stellen einfach mein Job, da zu helfen und zu unterstützen und das rauszuarbeiten. Nicht einfach so als Marketingmann, der da kommt und sagt, guck mal, das ist Trend und deswegen machen wir das jetzt alles. Und jetzt musst du nämlich auch noch TikTok machen. Mhm, so. Das ist Bullshit. Mhm. Sondern es geht viel mehr um die Frage, was machen wir eigentlich nicht. Aber die Dinge, die wir machen, die konsequent... Mit einer hohen Wirkung.
0: Ja, ja. Das heißt also, wenn jetzt ähm, der der Geschäftsführer beispielsweise oder der Berater, egal welche Person auch mal, nun die Wahl hat, hm, ich habe jetzt einen YouTube-Account, äh, ich habe einen Instagram-Account, ich habe einen TikTok-Account, ich habe ein LinkedIn, Zing-Profil, und so weiter, dann stellt ihr doch die erste Frage, wie? Das muss ich jetzt alles bespielen. Und dann sagst du, hm, vielleicht lassen wir ja dann fünf von den, äh, vier von den fünf weg, ja, und wir machen nur einen, oder? Genau. Und den aber richtig. Genau.
1: Ja. Also darum geht es. Ich muss heute anfangen, die richtigen Weichen so zu stellen, dass ich die Möglichkeiten habe und sage, okay, was braucht es eigentlich wirklich und was möchte ich damit bezwecken und bewirken? Und spielt das äh, in meine Karten ein? Spielt das auch auf das, was ich bewirken will, in Zukunft ein? Ähm, und äh, das, ist schon, das ist schon ein wesentlicher Punkt. Es geht nicht um die Frage die Vielfalt oder das was müssen wir halt jetzt auch noch machen, oder was ist auf einmal trendy, ja. sondern es geht vielmehr darum zu sagen, wie kann ich über welche Wege nahbar, authentisch, erlebbar mich als Identität zeigen, präsentieren, was vor allen Dingen auch auf das Image zum Beispiel einer Firma umstrahlen kann. Und zwar in Richtung Arbeitgebermarke, Aha. Aha. Identifikation mit Mitarbeitern, Uh -huh. mit dem Unternehmen Motivation und Leistungsbereitschaftssteigerung uh -huh. ähm, eigentlich ist das Markenbotschafter-Thema keine Mitarbeiterfrage sondern es ist eine Führungsfrage uh -huh. weil ich kann Markenbotschafter nicht erzwingen und nur das Logo am Blaumann ändert es nicht mm
0: -hmm. naja das ist spannend das ist spannend ähm, jetzt hast du ja ganz viele Erfahrungen, das ist interessiert mit Sicherheit auch noch viele, die, ähm, also in der Zusammenarbeit mit euren Kunden ne? und und Klienten, ähm, gibt es da irgendwie so ein Muster, was du erkannt hast in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren, wo du sagen kannst, ähm, wenn ich das und das tue, werde ich zu einer Personal Brand oder zu einer Marke. Gibt es da so, so, so Erfolgsmuster? Ähm, also klar, wir haben jetzt herausgearbeitet, arbeitet, das ist schon alles sehr, sehr individuell, ne? Man muss mit sich selber so quasi in, erstmal ins Reine kommen. Aber gibt es das vielleicht trotzdem? Ja. Wo man sagen kann, okay, äh, ihr habt da hinten dann auch so eine tolle Matrix, äh, hängen, ne? die auch in einem Buch abgebildet ist, mit der man beispielsweise strukturiert vorgeht.
1: Ist es sowas oder, oder was kannst du mitgeben? Das sind zwei Dinge. Mhm. Ähm, ich will es mal so beschreiben. Ähm, die meisten, und wir gehen jetzt mal ähm, von Solopreneurs aus, die meisten Solopreneurs, die, die selbstständig sind, machen oftmals einen Fehler. Die gehen mit Handwerker auf eine grüne Wiese, Maurer, Zimmermann, Elektriker und sagen, fangt schon mal an zu bauen. Dann werden Websites gemacht, es werden Texte geschrieben, es werden Kampagnen gemacht etc. pp. und und und. Und nach ein, zwei Jahren stellt man fest, pff, ist eigentlich nicht so das geworden, was man sich erhofft hat. Warum? Weil man steht auf der grünen Wiese vor diesem Gebilde, was da gebaut wurde und stellt auf einmal fest, boah, da geht die Statik langsam bach runter und hier regnet es schon rein und das ist nicht ganz so stabil gebaut, wie es eigentlich war. So, der Tipp heißt, warum habe ich eigentlich vorher nicht mit dem Architekten geredet? Also warum meinte ich, auf einer grünen Wiese zu bauen ohne sauberen Bauplan? Hm. Das ist der Appell und der Tipp Nummer 1 heißt: Mache vorher einen vernünftigen Blueprint, einen vernünftigen Plan. Denk über Statik nach, über Architektur. Mach eine gute Strategie, ein gutes Konzept und überlasse hier nichts dem Zufall, weil je besser meine Strategie ist und ich im Vorfeld in dieses konzeptionelle, strategische Thema eingezahlt habe, also wo will ich hin, was will ich kommunizieren, wer bin ich, etc. pp. Habe ich den Riesenvorteil, dass das, was die Handwerker hinterher tun, und immer wenn ich meine Marketingkollegen Handwerker nenne, das finde ich gar nicht so witzig, ich finde es gut, weil Marketing ist ein Einfach ein Shit-Handwerk. Wie Fliesenleger. Mhm. So, das ist nicht, wir sind nicht Picasso. Mhm. Sondern es gibt Mechanismen, nach denen man agiert und das ist ein Handwerk. Punkt. So. Also das ist mal der eine Geschichte, dass ich mache dann Handwerk, wenn ich weiß, wie der Plan aussieht. Und nicht andersrum. Mhm. Weil sonst verbrenne ich Ressourcen. Jeglicher Art. Mhm. Und ich habe ganz oft Leute hier sitzen, die dann sagen, ben, ich habe in den letzten fünf Jahren, was habe ich schon alles an Agenturen Geld verloren? Geld verheizt. Ja. Was war das Konzept? Was war die Strategie vorher? Haben wir nicht gemacht. Agentur hat uns drei Vorschläge hingelegt und hat gefragt, welcher gefällt dir am besten? Grünen Geld oder rot? Der Klassiker. So. Das ist ähm, unternehmerischer Blödsinn. So würde ich niemals ein Business auf anderen Ebenen tun. Also warum da? Also erster Punkt, habt einen Plan, habt eine Strategie, habt ein Konzept und zwar ein Konzept, was nicht Luftschloss und nur Metaebene bedeutet. Ich sage ganz oft, der Weg zur von der Metaebene zum Kühlschrank ist für manche ganz schön weit. Mhm. Also das muss Reality heißen, weil am Ende des Tages geht es nur um eine Frage, wie kann das, was ich hier tue, mit auf mein Unternehmertum und auch am Ende des Jahres oder am Ende des Tages vor allen Dingen auch dazu einzahlen, dass ich meinen Kühlschrank damit vollkriege? Ja wir müssen damit ja Geld verdienen. so Also das ist mal eine ganz, ein ganz entscheidender Punkt. Und dann gibt es eine Geheimformel. Und die ist wirklich in all den Jahren für mich einer der wesentlichen Punkte geworden, wo ich festgestellt habe, die Unternehmer, die Führungsleute, die Selbstständigen, die, die am wirkungsvollsten sind, das sind alle die, die ihre eigenen Lebensthemen zur Expertise gemacht haben. Und jetzt sind wir wieder bei so einer Psychonummer. Was ist eigentlich dein Lebensthema? Und das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Das Lebensthema steckt meistens in den Talfahrten unseres Lebens, weil das waren die Momente, die uns am meisten geschliffen haben. Und was ist der inhaltliche rote Faden in allen Talfahrten gewesen? Die Menschen, die sehr erfolgreich sind, haben ihre Lebensthemen zur Expertise gemacht. Weil die Frage, die die Formel, die dahinter steckt, heißt, was bringe ich eigentlich aus der Vergangenheit mit, um es als Mehrwert in der Gegenwärtigkeit einzusetzen, um für das Morgen einen Unterschied zu machen. Die meisten Strategien basieren immer nur darauf, was muss ich morgen verändern, um im Übermorgen ein Resultat zu haben. Das ist aber nur von hier bis zur Tischkante gedacht. Wenn ich sage, ich möchte etwas machen, etwas bewirken, was einen Wirkungsgrad hat, also einen Fingerprint, einen Fußabdruck hinterlässt, auch nach Jahren, musst du dir die Frage stellen, für was bist du eigentlich wirklich Profi? Und Profi, in dem bist du eigentlich, was dein Lebensthema aus der Vergangenheit ist, weil das ist das Thema, was das Leben dir ständig auf die Füße geschmissen hat. Und die Frage ist, wie kannst du das umwandeln und anderen zur Verfügung stellen, damit du damit im Morgen einen Unterschied machst? Und das ist für mich die Geheimformel. Und deswegen haben wir uns auch hier in der Werdewelt gesagt, äh, es gibt für uns nur zwei Dinge, ähm, die wir massiv fokussieren, wenn wir mit Kunden arbeiten. Das eine ist, es muss Resultate liefern. Und das zweite ist, hier geht keiner raus, der nicht eine Antwort auf sein Warum hat. Weil das ist die geheime Formel. Wenn ich das weiß, habe ich Kunden erlebt, die, die mit so einer Passion durch die Decke geschossen sind, ähm, auch wenn das bedeutet, dass die in ihrem Job eine 180-Grad-Wendung äh, machen mussten dafür.
0: Ja. Was viele sich ja auch wünschen. Also, durchaus, ne? Also, aus ihrem Job herauszukommen und was Neues zu machen. Also, das betrifft schon auch durchaus, du kannst also, ein Beispiel, machen wir es mal vielleicht so an so ein, zwei Beispielen, ja? Dass die, die Friseurin, die schon immer gerne Haare geschnitten hat, seit ihres Lebens den Friseurladen aufmacht, ja? Und nicht irgendwie in der Kosmetik für was weiß ich, irgendein Kosmetikdienstleister arbeitet oder beispielsweise, oder? Oder dass, ähm ich denke gerade über mich danach, aber lass mal nicht über mich sprechen.
1: <lacht> da brauchst du noch mal einen Spang, ne?
0: Gerade, ja, ich, ja, 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 ja. Ja, ja, also mal kurz äh, Kopf in den Kühlschrank stecken, man kann schon hilfreich sein, ja? Ja, ja, also durchaus. Also ja, aber das ist. Das, äh Du siehst schon, aber, ja, ich sage schon aber, ne? ist nicht so ganz einfach ne? für die meisten Menschen. Ne? Aber äh, insofern, ja, ist natürlich eine herzliche Einladung, natürlich in deine Agentur zu kommen und mit dir zu sprechen ja? oder mit euch zu sprechen und dann äh, da vielleicht einen Schritt nach vorne zu kommen. Ne? Ja.
1: Yes, sehr gerne. Ja,
0: okay, mir hat es riesig geholfen. Okay. <lacht> ja, haben wir noch was? Cut. Machen wir einen Cut, oder? Okay, genau. Wir quatschen schon
1: eine ganze Zeit. Über die